0: Señores, bienvenidos a otro episodio de Tras el Volante Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo conveniente que es tener un corredor de seguros a tu lado todo el tiempo. No solamente para saber elegir qué plan te conviene en el momento, sino también para saber cómo y cuándo usar tu seguro. Para mí fue siempre un dolor de cabeza yo tener que llamar personalmente o directamente a, las, a mi aseguradora. No solamente por el tiempo que te dejan esperando en la línea, sino porque yo no tenía ni idea por qué optar en ese momento. Eh, ¿Por qué plan optar en ese momento? Pero nada, hoy conversamos con Luis de BCF Corredores. Y luego de esta conversación, señores, yo les juro que yo más nunca vuelvo a lidiar con mi seguro directamente. Como te estaba diciendo, eh, Luis, ¿tú te acuerdas la vez que tú me llevaste al aeropuerto? que ya ves? Ya que yo fui. Sí. Eh, tú me habías dicho que tú hacías Uber antes.
1: Antes de, antes, ¿no? antes de estar trabajando en la oficina. Sí, okay. ¿Y, qué,
0: ¿Y qué tal? ¿Tú sigues haciendo Uber o no?
1: Creo que no ya. No, no ya no. Pues la, la cosa se ha tor tornado un poquito peligrosa por aquí. Ok,
0: ok. Bueno, lo importante de, de esta conversación es porque la, yo quiero que la gente sepa, el chofer dominicano eh, específicamente sepa, se eduque en cuanto al seguro, en cuanto a cómo asegurar su vehículo, cómo... Eh, tal día, porque hay mucha gente que no sabe saben. Yo estoy en una comunidad donde muchas personas viven mandando fotos. Mira, acabo de chocar. Eh, ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿A quién llamo? ¿Cómo lo hago? ¿Tú tienes seguro? Muchos no tienen seguro, lamentablemente. Y es algo muy triste. Pero, nada. Lamento que no está haciendo Uber. Yo estoy haciendo Uber todavía aquí en Estados Unidos. Yo creo que te comenté aquella vez. No sé si te acuerdas.
1: Sí. sí Inclusive no... tú, tenías, tú tenías un tope... Para hacer al día, por lo menos un mínimo diario.
0: Sí, exactamente. Yo, hoy por hoy eso es lo que yo hago. Yo tengo, un, tengo una meta diaria, es lo que yo le aconsejo a todo el mundo, que en todo mi episodio la mayoría siempre se lo recalco, de que hay que setearse una meta. Tú tienes que eh, proponerte una meta diaria, semanal, mensual, porque si no, lamentablemente no te va a ir. Bueno, yo creo que te había
1: comentado que yo antes de hacer Google estaba trabajando en una oficina. Al quedarme sin trabajo, yo tenía que compensar todos los gastos que yo tenía y yo tuve que plantearme eso mismo que tú haces, o sea, tener una, por lo menos un mínimo para yo cerrar el día, porque si no lo hacía así, fácilmente yo estaba de cuadrado con los gastos fijos de la casa.
0: Claro, no, y no de la casa nada que hace Uber, eh, la gente cree que tú sales a ese dinero, pero tú, hay gente que no se percata, no se dan cuenta de que tú tienes un vehículo. Del, el cual requiere gasolina, requiere mantenimiento, requiere un sinnúmero de cosas, o sea, que al final no solamente los gastos que tú tienes en la casa, sino los gastos también a la herramienta tuya de trabajo,
1: del día a día con, con mano, y, ¿Y mantenimiento más rápido que el uso cotidiano de
0: le das. Lógicamente, porque por lo menos yo, tú sabes cuántas millas eh, le meto yo al carro diario 200, 300 millas
1: al día ¿Sí?
0: Estamos hablando de eh, 500 kilómetros, ¿verdad? No, eh, 500, 600 kilómetros al día. A
1: ah, 1.6 el kilómetro.
0: 1.6 el kilómetro. Si estamos hablando de 600, 700 kilómetros, 800 kilómetros al día. Yo le meto a sí. Entonces, ya tú sabes. Por eso te tengo yo aquí hoy. Señores, eh, yo quiero que la gente sepa quién eres tú un poquito. O sea, que conozca quién es eh, Luis Montilla. Luis Montilla es un amigo eh, que conozco a través de mi hermano que hoy por hoy es parte del de staff de BCF. Pero yo te voy a dejar esa parte a ti. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito quién eres tú, Luis, y cómo tú entraste a BCF.
1: Bien, pues yo nazco en la parte de seguro en salud, en una compañía de seguro muy conocida aquí. De ahí, pues paso a trabajar en en el área de riesgos generales, que es con Julio Bornegal, cuando trabajaban en una compañía, ambos como empleados. Después de él salir de allá e independizarse, al lapso como de cinco años, es cuando yo vuelvo a trabajar con él. Cuando él ya se entera de que yo estoy haciendo Uber, es donde él dice, oye, ven para acá, déjame ver qué tú estás haciendo, y se dio el, el contratarme. Básicamente yo tengo trabajando en la línea de seguro más de 12 años.
0: Ah, pero yo no sabía, y Luis, perdóname que te interrumpa, yo no sabía que tú trabajabas con Julio en Franco y Acra. Sí, sí. Ah, pero mira, yo no sabía, o oh, no me acuerdo, no me acordaba si tú me mencionaste eso,
1: pero yo no sí. me acordaba. Sí, sí. Eh, yo entré en Franco y Acra 2014. 2014. Y... Déjame ver. Sí, 2014. Ahí fue donde yo comencé a conocer parte de riesgos generales, que es lo que le conocen como seguro de vehículos, de propiedades. Ahí es donde yo conozco a Julio Bernal Y él me enseña todo lo que, gracias a Dios, eh, hasta ahora estamos ejerciendo.
0: Okay, qué, bueno. ¿Y ¿Qué tiempo tú tienes ya en BCF? ¿Qué tiempo tú tienes con Julio?
1: Con Julio tengo dos años. Dos años. Y dejar de ser Uber, tengo ya dos años sin hacer, sin hacer Uber.
0: Ok. eso sea, quiere decir que, que te está yendo bien con Julio. Y dejate, sí. ya no te hace falta el Uber, que eso es lo bueno de Uber, yo le he dicho a muchas personas, eh, bueno, a todo el chofer nuevo, todo el que quiere comenzar, Luis, yo siempre le digo que trate de comenzar Uber como un algo extra, no deje tu trabajo, sí. también a hacer algo extra, porque Uber es muy bueno para el extra, para ese dinerito extra, esos dos mil, tres mil pesos que tú necesitas extra, a la semana, uh -huh. a la quincena, al mes, lo que sea. Eh, y al mismo tiempo tú conoces las áreas, tú conoces el horario tú conoces si de verdad manejar te gusta o no, porque que algo muy, la gente eh, eh, Uber no es tan fácil como la gente lo pinta ¿tú entiendes? Así mismo Desde las estrategias que tú tienes que usar para poder eh, llegar a tu meta también el que está sentado en un carro por 7, 8, 9 horas no es fácil, me entiendes? Hay muchas cosas que hay que tenerle en cuenta
1: por eso yo, no, señor, mira que... Escucho. Parte de lo bueno de Uber es que, aunque yo no utilice la herramienta, la aplicación, me quedaron clientes. Y en el tiempo libre, me, me contactan y yo puedo hacer un servicio. Por ejemplo, yo puedo hacer un, un aeropuerto, porque son son viajecitos como free, que tú vas y vienes de una vez. Y yo lo uh -huh. hago. O sea, hasta el sol de hoy, si me dicen, mira, necesito ir al aeropuerto el sábado, vámonos.
0: Pero siempre fuera de la aplicación, porque ahí viene el tema del que yo quiero uh -huh. contigo hoy, que es de los seguros. Sí. Ok, porque tú sabes que Uber, eh, bueno, vamos a, hablar, vamos a entrar en ese tema ahora de que Uber te cubre una parte, un seguro, ay, perdón, tú tienes que tener un seguro del carro, pero hacer los viajes por fuera siempre, que son buenos, los viajes, yo hago viajes por fuera, los viajes por fuera son buenos, pero son muy peligrosos, porque tú tienes que siempre dejarle saber al pasajero, mira, yo te puedo hacer este viaje, yo como amigo, como ya no conocimos, no hay problema, pero ten en cuenta de que eh, no hay seguro que te cubra, ¿ok? Yo tengo uh -huh. un seguro mío de mi carro que me cubre a mí y a mi carro. yo estamos haciendo esto fuera de Uber. Entonces, es algo muy importante, lo cual hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de hacer eso. Pues, Así es. Por eso te invité. Por eso quise que tú estuvieras aquí, hablé con Julio, para que pudiéramos comenzar a hablar un poco del tema y el chofer dominicano entienda y sepa o sea, se asesore un poco, se asesore en cuanto a, a lo seguro ya. Entonces, eh, yo tengo entendido que Julio comenzó, eh, BCF comenzó 2017, 2016,
1: ¿no? 2017, primero de mayo.
0: 2017, ¿y tú entraste cuándo?
1: Yo entré 2021, okay. en, en febrero 2021.
0: Entonces, vamos a explicarle un poco a la gente que nos esté escuchando qué es BCF.
1: BCF y sus siglas eh, el, de, de, con, con los apellidos más, más que todo pornegal Ceballos Fernández es una sociedad de corredores y más que corredores por así decirlo somos asesores te lo, te lo explico así porque cualquier corredor te puede vender una póliza por venderte una póliza nosotros no vendemos con vender vendemos con la asesoría entiéndase de que si sabemos de que es una póliza por más buena que tú la puedas ver, tenemos que identificarte si en realidad es funcional para ti o no. Y más que todo, tocando este tema en colación, es que en la parte de servicio de taxi o Uber hay muchas líneas grises. Tú puedes ir a un corredor y te van a vender una póliza de seguro, de vehículo, pero si no identificas la utilidad que tú le vas a dar fácilmente al momento de un reclamo, la aseguradora, te decline la cobertura.
0: Entiendo. Ok, o sea, ustedes lo que son, eh, BCF lo que es un intermediario, y me corrí, si estoy mal, un intermediario entre el seguro y el cliente, ¿verdad? Así es. Ok. O sea, que ustedes le hacen todo mucho más fácil al, vamos a decir, al chofer, porque estamos hablando de los choferes, que, quiero que los choferes de Uber entiendan sí. qué trata la compañía.
1: Sí, porque o sea, es un seguimiento de mano a mano, porque no es solamente eh, darte una póliza, es eh, pues ayudarte con lo que es el acuerdo de pago, en caso de ser necesario un acuerdo, y también lo que es al momento de un reclamo, darte la asesoría de cómo vamos a llevar el, el, el reclamo, cuáles son los talleres que tú puedes visitarse con la aseguradora que tú tengas, si es o sea, un acompañamiento.
0: Si, si necesito una grúa, quién llama, dónde llamar, es... cómo hacerlo más fácil, eh, cómo en caso de que haya un deducible, me imagino cómo pagarlo, cómo hacer ese acuerdo de pago, o sea, eso es lo que ustedes, eso es lo que ustedes se encargan, ¿no? Así es. Perfecto, que okay. mire, eso es muy interesante porque yo siempre, bueno, el que no, Julio Unigale, mi hermano, al que no lo sabe, uh -huh. que me está escuchando, Julio Unigale, mi hermano, y yo le pedí hace mucho tu número, tú lo sabes, que le pedí tu número y te dije ahorita, ven acá, pero yo te escribí y tú nunca me respondiste. Sí. Y para, no sé, no sé qué número fue que me dio, ya yo tenía eso en otro celular y te escribí. Y hace mucho que quería hablar contigo porque es que esa conversación que tuvimos en el aeropuerto me pareció muy... Y dije, coño, aquí hay algo. Pero en aquel entonces yo no tenía el podcast. Yo ni ten... Todavía tenía, pero sí tenía ya varios años haciendo Uber. Y tú, con lo que me comentaste, me llamó mucho la atención que tú hacías Uber. Tú, al mismo tiempo, me creo que vendías eh, ropa con tu, con tu esposa en
1: aquel entonces. Sí, Chacabana, Chacabana y ropa de paca, lo que le dicen Ok, sí, me
0: recuerdo eso. Y eso me llamó mucho la atención. Y yo dije, coño, ¿eh? para nosotros es tan fácil allá en Estados Unidos, aquí Estados Unidos, eh, hacer Uber, podemos vivir de Uber. Mira aquí como el dominicano tiene que buscársela por esto, eh, haciendo Uber. Con los... Y la mayoría, te voy a decir una cosa, no todos, pero la mayoría de los dominicanos que eh, hacen Uber siempre tienen un side job, siempre tienen un, algo por izquierda, no por izquierda, sino tienen algo... Eh, tienen un emprendimiento aparte, de, de si venden ropa como tú, otro tienen una tienda de celulares, una muchacha que conozco de la comunidad del patrón que es mucha buena amistad, una tienda de celulares, otro tiene una tienda de comida, el otro tiene un, es César el patrón, el dueño de la, no el dueño, perdón, el, el, el que comenzó la comunidad, el que creó la comunidad ya de, de emprende con el patrón, que está invirtiendo en bienes raíces y eso, entonces, eso a mí me llama mucho la atención, cómo tenemos tan mala fama, lamentablemente, eh, Luis, el Uber, el chofer de Uber allá en República Dominicana, pero no saben lo que hay atrás, no saben lo que hay detrás de ese chofer, no saben lo que hay detrás de esa persona que sí lo está haciendo bien, que sí está dando un buen servicio. Y nada, eh, parte de la intención, de, o sea, la intención de mi podcast, parte de ella es eh, eso, el que la gente conozca al dominicano, la gente sepa qué hace el dominicano de verdad, cómo lo hace y que no es tan fácil como la gente lo cree tú me entiendes quiero que el dominicano el pasajero valore al chofer un poquito más y conozca un poquito conozca un poco de lo de lo que pasa el chofer allá hoy, hoy por hoy
1: si tú supieras que parte de después que yo dejé de hacer Uber nosotros acá tenemos un así mismo una pequeña comunidad lo tenemos en WhatsApp y aún yo dejé de hacer Uber ellos me dejan en el grupo por el tema de la asesoría de seguro. No son clientes de nosotros, pero como se ven tan desprotegidos, porque el que hace Uber no únicamente utiliza la aplicación de Uber. Por ejemplo, aquí tenemos Uber, Didi y... InDrive. Y InDrive. Entonces, es como tú dices, muchos de los conductores son maltratados porque se tiran desde las 5 de la mañana, que tengo compañeros que dan los buenos días a las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche, y hay otro que hasta amanece. Y el, el, el usuario no sabe todas las calamidades que pasa y las necesidades que igual tienen, que por eso hacen ese trabajo arduo.
0: Claro. Y yo soy, yo soy chofer, y siempre voy a estar del lado del chofer, de los buenos. Yo claro. tengo con una comunidad ahora, no sé si tú conoces, Emprende con el Patrón en YouTube. Él tiene una comunidad muy grande, en WhatsApp, y ahí que yo te digo que es la donde yo más me mantengo activo. Y de verdad que... Soy chofer y lo, siempre lo voy a defender a ellos, pero también yo entiendo al pasajero dominicano por un lado porque, Luis, hay demasiados choferes que nos dan una mala reputación. Cierto. la preguntadera de que tú de que tiene que pagarme cash, tiene que pagarme efectivo, eh, insultan al pasajero, ah, cómprese un carro, mira, eso a mí me da una vergüenza ajena. Eh, grandísima, entonces yo por eso defiendo ambas partes, así como defiendo al chofer, así también yo me atrevo a defender al pasajero, porque hay que escuchar las dos partes de la campana Hay que ser justo Exactamente, entonces Luis, para ir entrando ya un poquito más en materia háblame de, vamos háblame la que nos está escuchando, ¿cuál es el proceso eh, para tú asegurar un carro ya? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que tú necesitas para asegurar un carro para taxear, digamos, para hacer Uber, Indriver? Vamos a hablar de Uber, porque yo no conozco mucho Indriver, tampoco conozco Didi, y no quiero, no sé cuáles son las políticas de ellos. Me, me conozco bien las políticas de Uber, entonces vamos a hablar un poquito de Uber en República Dominicana. ¿Qué tú neces ¿Cuál es el proceso para tú asegurar un carro,
1: primeramente? Están las dos vertientes, una que es la seguro de ley y otra que es seguro full. A lo que se, aquí se le conoce como seguro full. La primera de seguro de ley, pues principalmente es el vehículo. La ley especifica un límite de lo que es la responsabilidad civil. Hasta este momento, pues, se entiende que lo más idóneo es la categoría 500, 500, 1 millón. A eso se refiere de 500 en responsabilidad civil a terceros. Y 1 millón cuando se trata de lo que es la fianza judicial. Okay. Fíjate Parte de lo que se recomienda a los servicios, a, a la contratación de una póliza de seguro full para aquellos que su vehículo cumplan con, el, con los años de fabricación para este tipo de, de, de seguro. Porque hay que ser bien claro: no todos los vehículos se le puede otorgar seguro full.
0: No califican, exacto.
1: No califican. Algunas aseguradoras se extienden hasta 15 años desde el, desde el año de fabricación. otra hasta 10. O sea, todo depende de la aseguradora. Lo esencial para ello es que al momento de la contratación tiene que tener cédula y licencia, licencia al día, matrícula a nombre del propietario o conductor. Si no es así, pues tiene que tener un documento que así lo, lo avala, que es un acto de venta. Okay. Luego de esto, pues, es lo que es la inspección del vehículo. El vehículo tiene que estar en excelentes eh, condiciones para que no tenga ninguna cláusula.
0: ¿Quién hace, Ahí, eh, Luis, perdóname, ¿quién hace esa inspección?
1: La inspección, en estos momentos, y gracias a la pandemia, hay dos modalidades. Que una, dirigiéndose directamente a la aseguradora, u otra, que es el mismo conductor o una persona autorizada por la aseguradora, tome las fotos. Ok. Porque antes, esas fotos cuando,
0: de... cuando, cuando yo vivía allá, yo tengo uh -huh. ya, voy a cumplir ahora 10 años, tengo 10 años aquí ya, perdón. Eh, no, voy a cumplir 10 años, perdón. Eh, cuando yo vivía allá, iba una persona, una agente del seguro a tu casa y te tiraba fotos del carro y luego él se iba y después a la semana, a semana y media te mandaban una cotización del seguro. Esta era una de las preguntas que yo tenía, si ¿sí todavía era así
1: o... Sí, sí, el... porque... Sí, porque ahí es donde te digo que una persona autorizada por el seguro, en este caso nosotros estamos autorizados por la compañía aseguradora para tomar la foto.
0: PCF hace ese trabajo.
1: Así es. Hay una aplicación también que hasta el mismo, cualquier persona puede tenerla, que es una aplicación donde te identifica dónde, eh, la ubicación, fecha y hora cuando tú tomas la fotografía. Ya con eso se manda a la aseguradora y ellos con sus peritos validan las condiciones del vehículo y indican la aceptación del riesgo o no.
0: ¿Qué tú le aconsejas, eh, Luis, a un chofer de taxi, de Uber? Vamos estamos hablando de Uber. Yo, bueno, yo quiero escucharlo de ti, ya que tú estás en una compañía de seguros. Eh, bueno, estás en una, corred una corredora de seguros tú le aconsejas al chofer que tenga un seguro de ley o un seguro full, teniendo en cuenta que es una persona que va a estar 24 o 7 en la calle dígase 8 o 10 horas trabajando, manejando en la calle ¿qué, qué seguro tú le aconsejas que, que obtenga ese chofer?
1: Si el vehículo califica y tiene los años competentes para otorgarle seguro full, que saque un seguro full, identificando de que su utilidad es servicio de Taxi o Uber. Claro está, hay un tema de lo que es un extra prima que le van a cubrir por el, la utilidad que él hace con su vehículo y adicional a eso, la contratación de una póliza de responsabilidad civil de exceso. La responsabilidad civil de exceso te, te cubre el excedente de lo que ya te cubre la póliza de vehículo. Entiéndase que la responsabilidad civil que tú contrates para la para el seguro full de tu vehículo, es de 500 mil pesos, pero tú contratas adicional una póliza de responsabilidad civil exceso de 3 millones, todo lo que exceda, exceda esos 500 mil te la va a cubrir los 3 millones. ¿Y por qué te lo pongo de, ese, de esa perspectiva?
0: Explícate, sí.
1: Anteriormente, o como muchos que, que escucharán el, el, el podcast, saben que la República Dominicana está llena de motoristas. Ajá. Uh -huh. Y el motorista lo que más parece que vive en un teatro. Te choca y se tira al suelo y entiende que ya con eso, él está herido de muerte. Entonces siempre están apoyados de un abogado. Al momento de hacer el acta policial, el motorista siempre se reporta con lesiones. Y vamos a llevarlo un poquito más drástico, pierda la vida. La póliza de vehículo, si tú no tienes la de autoexceso contratada, te va a llegar hasta mil, Pero si un abogado se apodera de ese caso, te puede poner una demanda de 2 millones de pesos fácilmente. Si tú tienes contratada la autoexceso, tú estás bien, porque por lo menos tienes esa cobertura para contrarrestar esa demanda. Pero si no la tienes, te vas a basar en los mil que te cubre la póliza, de los 500, perdón, que te cubre la póliza, y el restante pueda que, que en juicio tengas tú que buscar ese dinero en efectivo o basarte en otra fianza judicial que tengas que contratar. Por lo menos nuestros clientes, nosotros les le exhortamos que contraten aparte de su póliza de vehículo, una póliza de autoexceso. Ya ellos saben que están bien asegurados y cualquier tipo de situación que se presente, su compañía de seguro tiene el respaldo para, para contrarrestar cualquier demanda.
0: Okay. Luis, a, a, algo que tú mencionaste ahí en ese tema de los motoristas, algo que me, me intriga mucho. Aquí se usan mucho las cámaras, lo que se llama los dashcams. cams. Que uh -huh. Son las cámaras que tú llevas en el tablero, ¿verdad? Yo tengo una que graba y la aconsejo a todo el mundo, a todo el que me escucha sabe, yo oh. siempre le aconsejo una que grabe para afuera y para adentro. Audio, afuera, audio adentro todo. Si yo tengo una cámara ya, ¿verdad? Y choque un motorista, pero el motorista está No lo choque, perdón él se me extrayó, él está exagerando él se tiró al suelo, se ve a Lego en la cámara de que, viejo tú te me tiraste arriba no te pasó nada tú estás... ¿Qué? ¿Cuál, ¿cuál es la situación ahí? yo tengo que, yo puedo eh, yo puedo eh, defenderme con el video que yo tengo, en, con mi seguro mi seguro sí. va a, a usar el video que yo grabé o eso es algo que allá no, no va a funcionar para nada
1: totalmente te ayuda porque aunque aquí hay cámara de 911 en semáforos, no en todos, no en toda la ciudad, pero es de mucha ayuda. Particularmente yo he exhortado a muchos de los compañeros de que la tengan. A es veces que, que no tienen, o sea, no, no tienen el fond los fondos suficientes, aunque ¿no? son baratas, pero no la compran. Y es muy vital al momento de un accidente, no solo con un motorista, puede ser hasta con un peatón, puede ser con un... Daño malicioso, por así decirlo, que alguien vaya, tú estás estacionado, no estás en el vehículo, pero alguien va y te lo raya. Ya tú tienes las evidencias. Inclusive para el seguro te, te puede ayudar para, mira, fue que me rayaron el vehículo, claro, no si fui hay yo cámara, que lo hice.
0: Hay cámaras incluso que se activan, de que están apagadas, que si el carro está apagado, uh -huh. lógicamente parqueado y se activan con cualquier golpe del carro. O cualquier Exacto. movimiento, cualquier movimiento que el sientan al frente a, eh, atrás, eh, la cámara prende y comienza a grabar, esto es muy importante tú sabes que se me ha ocurrido, voy a rifar con este episodio porque me está gustando mucho Luis eh, tengo, te, tú sabes que tengo tiempo atrás de ti, eh, te lo dije hoy desde hace cuánto le pedí tu número a Julio pero voy a rifar en este episodio tú y yo vamos a rifar una cámara
1: no, perfecto Y cuando chofer me... allá
0: dominicano no, no, desde que yo tire este episodio que eh, cuando, este episodio yo tengo ya uno que sale el lunes viene, este va a salir el próximo, este va a ser el episodio número 18, que no sale este lunes, dame un segundito y te digo, ahora mismo este episodio va a salir, no el 28, este va a salir el 5 de diciembre, ¿ok? Este episodio Salve. sale el día 5 y el día 5, para el día 5, eh, esa semana del día 5, 6, 7, 8, 9, vamos a rifar entre, eh, tras el volante podcast y BCF, vamos a rifar una cámara para un chofer dominicano que la tenga allá. Entonces, ¿por qué porque es, que es demasiado importante? Y ahora que tú me, me, me confirmas de, que, es suma, de que, que allá es válido, que yo te enseño un video, no, mira, ese tigre se me tiró, mira lo ahí, o sea, ya tú te salvas de cualquier cosa, de cualquier gasto, de cualquier... ¿tú me ¿Te,
1: puedo hacer, te puedo hacer una anécdota. Dale. An antes de yo, bueno, después de dejar de trabajar en Marshall en Cuyacá. Yo tuve un accidente y yo tuve en medio de dos patanas donde hubo una que me arrastró hacia la otra y me, o sea, me presionaron las dos y se buscaron las cámaras y dijeron que no, que no estaban funcionando. Yo hubiese tenido una, una cámara de esa y yeah. me, hubiese, me hubiesen pagado mi, mis daños, pero no.
0: Ven acá, pero yo no sabía eso, Luis. ¿Y ¿Tú, tú qué pasó después? ¿Tú estuviste bien? O sea, ¿te pasó algo en aquel entonces. Gracias a
1: Dios a mí no me pasó nada. El vehículo sí estuvo destruido de los dos lados. Pero ya eso fue un carrito que duró seis, seis años. Seis años okay. conmigo.
0: Fue, fue, algo, fue, algo material, fue algo material. Más
1: material. Gracias a Dios no andaba con mi niño, o sea que solo andaba yo. Vendiendo Chacabana,
0: justamente. Mira qué bueno. Ver, mira. Entonces, yo también, eh, yéndome un poquito atrás, eh, también me ac le aconsejo a todo el mundo que tenga siempre su seguro full. Eh, y si no, el carro no, no lo validan para un seguro full. Que se busque un carro donde, le, donde sea apto para seguro full. Porque es que tú estás en la calle. Cuando tú estás en la calle tantas horas al día, Luis, tú estás expuesto a cualquier cosa. Así tú estás es. expuesto a cualquier accidente. Tú estás expuesto a, a una grúa que te, te necesita una grúa necesitas eh, eh, ayuda vial, que te ayuden ¿Tú, tú me entiendes, hay veces que yo viajo hasta 200 millas, 150 millas que yo hasta 150 millas de mi casa el carro se me dañe y que y qué triste sería que mi seguro no me pueda cubrir una mira
1: qué bueno es bueno que lo, que lo, lo mencionas es bueno que lo menciones y, y resaltar ese punto el simple hecho de yo contratar una póliza de ley, no quiero dejar dicho de que yo no deba de, de incluir o no los servicios de grúa y del centro automovilista o casa del conductor, aquí se da mucho la tarea. Eso es, aparte, eso,
0: tarea es, eso es aparte ya.
1: Exactamente, se da mucho la tarea de que se contrata un seguro de ley y no quieren incluirle grúa ni centro automovilista o casa del conductor. Pero para aquel que no conoce del tema de los servicios de grúa, muchas aseguradoras tienen los servicios limitados que son tantos por año, otras aseguradoras no lo limitan. Otro punto es lo que es la centro de automovilística del conductor, en lo que en buen popular le dicen casa cárcel. Muchos no saben de que al momento de algún evento donde hay un lesionado, si tú no tienes centro automovilístico o casa del conductor, usted se va para un destacamento a quedar preso, donde usted va a estar preso con quién sabe Tipo de persona y no claro, puede negar,
0: eh, eh, Luis. Un paréntesis: que es aquel, aquel que usted le llama un centro automovilista.
1: Lo que es centro automovilista y casa del conductor son entidades diferentes, pero hacen lo mismo. Entiéndase de que al momento de un siniestro, un evento donde haya lesionado o muerto, usted se dirige directamente hacia allá y hace su acta policial. En caso de, de quedar detenido por haber un lesionado o muerto a usted se le asigna una cárcel, no, no te lo puedo maquillar, una cárcel pero que esta no es común y corriente, o sea, esta tiene una cama tú tienes aire acondicionado, tiene un televisor y te llevan la comida a diferencia de no tenerlo, tú te vas a un destacamento y
0: vas de a dormir con quien tú sabes quién
1: con quien tú sabes quién, parado en el, en el piso, claro, pero eso,
0: eso, está, eso está muy interesante, entonces ¿cuál es ese, cuál es ese servicio que tú debes, debes agregar a la hora de tener un seguro?
1: lo que es grúa, que es indispensable porque si se te queda el vehículo <risa> o sea, es, es fácil tú llamar y cualquier grúa de tu seguro te va a rescatar.
0: Okay, hay que tener pendiente hay que tener en cuenta entonces, saber si el seguro la, la, el plan que tú estás adquiriendo, te incluye la grúa si no te la incluye, bueno, incluirla
1: ¿Y incluirla
0: del centro automovilista? Centro
1: del automovilista o casa del conductor. Ok. Perfect. Y que eso no es que, eso, no está la casa composo. del conductor. Sí, yo la
0: conocía. Eso, eso, eso es que regalo aparte entonces en el seguro. Sí. ¿Cuál, cuál, sí. ¿cuál es el seguro cuál es el seguro que, con el que está trabajando Uber allá? O, o cuál es. Yo, yo tengo entendido que Uber trabaja ya con MAF, el PhD MAF.
1: Sí, pero eso es una parte propia de Uber, no del conductor. El conductor no maneja esa parte y es una cobertura única y exclusiva para el pasajero.
0: Exactamente, sí, eso te iba a mencionar, que no, mira, este episodio nosotros vamos a tener que hacer otro, Luis, porque es que de verdad que, es que tanto, hay tanto material ahora mismo que yo tengo que necesitamos desarrollar, pero yo sé que no nos va a dar tiempo en uno solo, eh, pero sí, porque tengo entendido eso, que el VHS mafre solamente mm. cubre el al pasajero.
1: Al pasajero, un accidente,
0: a el pasajero, entonces el Uber eh, aquí funciona de esta manera por ejemplo si yo tengo un accidente con un pasajero o haciendo Uber ¿verdad? tu camino a buscar el pasajero, vamos a decir que estoy con el pasajero ya que estamos hablando de eso eh, aquí uh, eh, Uber te dice ok yo te, yo te aseguro, yo te cubro pero yo voy a machear tu seguro ¿qué seguro tú tienes? lo que tú tengas ahora mismo tu seguro personal para tu carro eso yo te lo macheo y eso es, esa es la cobertura que yo te voy a dar no sé si allá funciona igual
1: eh, no, aquí básicamente es Manfred que se apropia del, del, del pasajero.
0: Y ellos mismos tienen su plan. Bueno, ya eso es algo que vamos uh -huh. a hablar con más detalle en otro, en otro episodio. Lo que yo quería que era que conocieran un poquito de ustedes, que conocieran a ti. Que de verdad me, me inspiró mucho y me gustó mucho el haber conversado contigo esa vez que estábamos camino al aeropuerto. Sí. Y me, Julio, mi hermano es testigo, man, que te estoy buscando hace tiempo. Yo porque ya no tengo otro celular, cambié el celular hace como tres meses pero yo hace par de meses largo, yo le pedí a Julio tu número, no, te quis, no quisiste pero, eh, pero como quiera eh, quería decirte, yo lo que quería que conocieran a ti un poco eh, lo lejos que tú has llegado en BCF que me alegra y me siento muy contento de que una persona como tú trabaje al lado de mi hermano y otra cosa es que conocieran BCF, que el chofer sepa la las facilidades que ustedes le ofrecen si me puedes resumir otra vez brevemente Luis eh, ¿Cuáles son esas facilidades que ustedes ofrecen entre el seguro de la compañía aseguradora y el chofer? Y dime dónde pueden contactarlos a ustedes, dónde ustedes están ubicados ahora mismo para que la gente sepa dónde ir, dónde ir directamente.
1: Bien, BCF Corredores, pues estamos en la Roberto Pastoriza, en la Torre Diandi 13, en el piso 4. Eh, nuestra función es eh, corretaje de seguro más que todo asesoría de seguro, y podemos tener el alcance de la contratación de póliza desde de vehículos, propiedades, infraestructura, avioneta, barco, todo lo que sea asegurado, nosotros pues lo ubicamos, siempre y cuando, pues buscando la, la mejor vía para el cliente. Un chofer,
0: un chofer de Uber pues como estamos uh -huh. hablando, quiero dirigirme más a la comunidad dominicana también de choferes eh, si yo soy un chofer de Uber allá en República Dominicana yo me puedo dirigir a ustedes, a la oficina de ustedes y ustedes me dan una asesoría que eh, ustedes me dicen que yo necesito, que, no, que, que debo hacer que no debo hacer, cómo debería hacerlo o tiene que ser todo por teléfono yo puedo ir directamente allá donde ustedes a, la, a las oficinas
1: puede venir directamente e igual puede contactarnos por, por nuestra vía telefónica o vía WhatsApp, tanto puede ser por la oficina si quieres te da, te da los datos telefónicos.
0: Sí, yo voy a dejar todo en la descripción del podcast y en el audio también que voy a subir a YouTube, yo voy a dejar todo ahí la, la información de BCF dirección, teléfono, de, número de contactos, emails, todo para que sepan Pero nada más quería hacer esa pregunta porque hay gente que por, a veces yo por ejemplo a veces ando cerca de un local y yo digo, mira mira BCF aquí yo que quería llamarlo, venía ese tiempo, de déjame parquearme y subí a ver si me atienden.
1: Y algo que tiene que también tener bien claro, y es que la asesoría es totalmente gratis. Mira, muy <risa> importante.
0: No, no quería meterme en problemas con, con ustedes. Eh, yo decía, mira, vayan, que la asesoría es gratis, pero mira qué bueno, eh, me alegro mucho. que de
1: verdad Es que... que el bienestar de un cliente o un prospecto deja mucho que desear. O sea, que... ¿Qué te puedo decir cobrándote una asesoría? La asesoría no se cobra. O sea, dejarte a ti bien, bien ubicado en lo que tú tienes contratado o lo que puedes contratar vale más que cualquier otra cosa.
0: Te doy toda la razón. De verdad que muy buen punto. Mira, Luis, de verdad que muchísimas gracias, viejo, por acompañarnos en Volante Podcast. Eh, Ajá, vuelvo bueno. a repetir porque estoy quillado, <ríe> tengo encojonado con mi hermano hace mucho que te estoy buscando. Quería hablar contigo. Ya vamos a hacer otra, vamos a hacer una conferencia ahora que viene el en la temporada 2 de Tras el Volante, que va a ser ya con videos, eh, quiero que hagamos algo, que ustedes nos hagan una presentación de PowerPoint, algo que Julio me había hablado, para que me lo hagan entre todos, no sé quiénes de ustedes van a estar disponibles para hacerlo, y, uh -huh. y nada, te demos para
1: allá. No, excelente, estamos aquí a tu servicio.
0: Luis, de verdad que muchísimas gracias, viejo, eh, una vez más, te eh, agradezco que haya formado parte de este podcast, y que aporte ese granito de arena como es que es lo que yo trato de aportarle siempre algo a la comunidad algo de algo positivo algo de que ellos puedan ayudarse y seguir tirando para adelante
1: así mismo bueno señores <risa> esto
0: ha sido tras el volante podcast eh, nos vemos en el próximo episodio chao